0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y estoy aquí acompañado, como siempre, por Rosalinda Ballesteros. Rosalinda, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Saludos a todos los que nos escuchan. Y pues muy eh, interesada en este tema que vamos a hablar el día de hoy. Nos acompaña Isaac Pérez, él es médico, graduado de la Escuela de Medicina del TEC y actualmente está cursando una maestría en psicología clínica con una especialidad en eh, terapia cognitivo-conductual. Isaac, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en este importante tema que eh, tiene que ver con las adicciones. ¿Cómo sé si tengo una adicción? Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias. Nombre, este, Muy agradecido de, de estar aquí, este, muy eh, bueno, esto de, de compartir sobre la salud mental es algo que, que me gustó bastante y, y pues el tema yo creo que nos da como que eh, lo más importante, cómo saber qué, qué es una adicción. Este, pues pudiéramos empezar, empezar definiendo una adicción y la forma, este, esto, es un, esto es un tema bastante amplio que tiene bastantes puntos de abordaje este, y por, por, para hacer este más simples voy a simplificarlo un poco. Y a mí me gusta conceptualizarlo con dos este, características bien importantes. Una es, este, y la más importante es, eh, yo tengo una adicción cuando tengo un comportamiento eh, que este, me está causando un problema eh, en mi funcionamiento. Y este es un criterio eh, para muchísimas este, enfermedades mentales. Este, entonces, si yo tengo una alteración en el funcionamiento, ya sea social, académico, este, con mis relaciones con mi familia, con mis amigos, en el trabajo, por esta conducta que no puedo detener o intento detener y, y, y sin, 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 este, sin lograrlo, esto sería como una de las cosas más este, específicas de la adicción. Este, y el segundo punto, eh, que, que esto ya es más de la terapia cognitiva, bueno, es, también está ahí, es que estoy evitando algo esta conducta la hago para evitar algo este este término se llama evitación experiencial eh, y es evitar una situación que me causa desconfort evitar una emoción que me causa desconfort este y yo para eso utilizo mi comportamiento de fumar tomar eh, ver este muchísimos videojuegos eh, apuestas pornografía drogas entonces con estas dos claves podemos identificar si tengo o no una adicción.
1: Oye, exacto. pues muchas gracias. Fíjate, eh, pues obviamente hay muchísimos, muchísimos tipos de, de adicciones. ¿no? Tú ya mencionabas aquí casi una, una clasificación eh, de las muchas adicciones que hay. Entonces me, me quiero pues, poner un poco en el momento en el que estamos que... Tal vez estamos algunas personas pasando por exámenes finales en el caso de nuestros estudiantes. Eh, también vienen periodos de graduaciones, vienen periodos de vacaciones y tal vez sean periodos en los que pues algunas de estas adicciones eh, puedan surgir o algunos excesos se puedan dar por motivo de, de estos momentos tanto de vacaciones como graduaciones, como presiones de exámenes finales o cosas así. ¿cuáles serían, digamos, las, las recomendaciones que tendríamos que tener en mente durante pues, estos periodos, verdad, para que no vayamos a caer en una cuestión de esta, de esta adicción? ¿O qué tan fácil también es caer en una cuestión de adicción? Hablando de drogas, pues sé que hay algunas que son pues, más adictivas que otras. Eh, ¿Qué nos recomendarías, Isaac?
2: Sí, sí, sí. Este, aquí, eh, una cosa, un otro término importante que, que podemos este, mantener en mente es, este, que como personas, pues una parte, como lo mencionas bien, hay, hay eventos en los que nos hacen, este, tener más estrés y más emociones que no nos, no nos gustan. Y esto es parte, pues, de ser una persona y vivir. ¿Cómo le hacemos nosotros para afrontar este tipo de situaciones? Eh, hay varias, varias teorías. Una de las más simples es que tenemos dos formas de afrontamiento. Afrontamiento enfocado en la emoción y afrontamiento enfocado en el problema. Este, entonces, es bien importante poder distinguir qué estoy haciendo, en cuál en estoy cayendo. Retomando este punto de la adicción como una evitación, eh, podemos verlo también como un tipo de afrontamiento que se enfoca en la emoción. Me siento triste, no me quiero sentir triste, el alcohol me... Este, me quita esta, esta tristeza tengo estrés por los exámenes este, estoy demasiado demasiado estresado por los exámenes y la forma en la que yo vivo con el estrés es tal vez fumando marihuana este, o jugando videojuegos, este es un tipo de afrontamiento enfocado en la emoción eh, entonces eh, y por lo ponente también es un tipo de evitación, este, entonces ¿cómo le hago yo para, para, para poder darme cuenta y, y no caer en esto? pues primero reconociéndolo que pues, eh, es lo que estamos haciendo ahorita, dando un poco de información sobre esto. Entonces, ser bien, bien este, consciente de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Este, esto sería como mi, mi tip mi tip más importante. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y eh, ¿me funciona o no me funciona? Que era lo que regresamos, eh, lo, lo que mencionaba al principio. ¿Esta conducta me está causando un problema este, o no? Tal vez eh, haya gente en la que durante su vida le funcionó fumar marihuana antes del examen porque se relajaba y podía estudiar, pero llegando en, a, a situaciones ya más, este, digamos, en carrera, que las, las cosas se ponen más exigentes, este, este conducta, y bueno, si fumas marihuana mucho tiempo, de tus capacidades de atención y de memoria van a irse este, afectando bastante, entonces, este comportamiento que tal vez te funciona al principio ya no te va a funcionar. Entonces, este, es tomar, tomar mucho esto en cuenta. ¿Cómo le puedo, o sea, qué otros tips haya? Eh, la situación aquí es que porque, porque las adicciones son, son tan variadas, eh, el, 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 el tratamiento es súper es específico. Este, podemos empezar definiendo adicciones a de sustancias y adicciones eh, conductuales. Y las adicciones a sustancias tienen el agregado de que la sustancia en sí me está, me está propiciando que esté consumiendo más por diferentes mecanismos. Este, y la sustancia en sí también me está afectando mi en funcionamiento. Entonces, este, dependiendo de, de cuál sea la situación, es como qué, qué tipo en específico. Pero lo más importante, yo creo, es la observación: observación en el presente. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué lo hago? ¿Me funciona? ¿No me funciona?
0: Oye, Isaac, y si me doy cuenta o la persona se da cuenta que no le funciona, pero entonces, como tú dices, a lo mejor la misma acción de las sustancias o eh, el mismo contexto bajo el cual suceden los comportamientos. Vamos a suponer que eh, la adicción a un videojuego y el número de horas que juegas ya hace que te genere un problema, tus relaciones sociales solamente son a través de los videojuegos, pero entonces te das cuenta que esto es un problema o te das cuenta que la sustancia es un problema, pero no tienes ni otra comunidad social en la cual interactuar, ni tampoco las habilidades para dejarlo por ti mismo, ¿no? Y entonces, ¿tiene que entrar una red de apoyo siempre o si sí hay autoestrategias que la persona puede hacer?
2: Eh, justamente eso es un, un, un punto muy interesante que, que toma Rosalinda, porque tenemos, en, en psicología tenemos varias estrategias para abordar una adicción. Este, principalmente en adolescentes lo que más evidencia tiene eh, es las terapias eh, familiares y que toman, en, toman el contexto de la familia y le ayudan este, con, una, con una red de apoyo tanto familiar en la escuela en adolescentes en los que no tienen esta red de apoyo lo que se recomienda es terapia cognitivo-conductual este, ¿por qué? porque la terapia cognitivo-conductual es mucho más individualista muchas de las veces este, una forma de yo solito sobreponerme una adicción no voy a decir que no se puede, pero yo creo que es algo extremadamente difícil. ¿Por qué? Y, y aquí hay una, una situación que me gustaría mucho abordar. Eh, detrás de la... Si vemos a la adicción como una conducta en la que yo pierdo autocontrol, me afecta, y yo estoy evitando una emoción o un estado emocional que me causa sufrimiento, pudiéramos ver la causa de la adicción como sufrimiento. Este, entonces... Mucho, porque, porque se tiene mucho este concepto en la mayoría de la gente que es que la sustancia en sí es adictiva y sí es, pero una adicción se da cuando se da esta, esta mezcla entre el contexto social de la persona cómo, y, y su aprendizaje, cómo creció, con vulnerabilidades que tenga él biológicas. Este, hay personas a las que pueden consumir tal vez alguna droga un día y no les va a pasar nada, pero hay personas que ya que la consumen por la situación por su, y por su por su cerebro, ahí se hace, se hace el trigger. Entonces, este, ¿qué es lo que pesa aquí más? El sufrimiento, ¿cómo lo voy a tratar? Tiene que ser a través de terapia la mejor forma. No, no, yo no puedo concebir una forma fácil y, 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 y este, de la duradera de intentarlo hacer yo solo. Y además de esto, este, la sociedad, y o sea, mi, mi, mi red de apoyo social, tiene que ser bueno, es una de las, de las este, eh, situaciones más, más importantes. En los 70s ah, hubo una investigación de un doctor este, que se llama, se apellaba Alexander, lo pueden, lo pueden investigar, se llama, el nombre como coloquial es Rat Park. Lo que pasaba aquí es que él tenía una rata, este, una rata, si las metieron en una caja, les ponía dos botes de agua. Un bote de agua tenía, pues era pura agua, el otro bote, eh, no me acuerdo si tenía heroína, creo que tenía heroína o alguna otra, algún otro opioide. Lo que pasaba con las ratas que pues, las metían en esta caja, se preferían el agua con, con droga y seguían tomando hasta que se morían de sobredosis. ¿Qué pasaba si en vez de tener a la rata en esta caja, la ponía en un espacio grande con juegos de ratas, había más ratas donde podían socializar, podían jugar, podían eh, tener eh, este, relaciones? Eh, la, casi ni, ninguna rata prefería tomar el agua con heroína. Y por aquí podemos regresar otra vez al punto del sufrimiento. Como la, el, el verdadero problema en las adicciones es que yo tengo un sufrimiento que puede ser por muchas razones y eso es lo que hay que abordar y eso es lo que hay que tratar. Porque mi forma de lidiarlo, que es como lo he aprendido, ha sido a través de la evitación, consumiendo la droga, jugando videojuegos, eh, la acción, comiendo, por ejemplo, este, la, la, la acción que, 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 que prefiere.
1: Oye Isaac, pues qué interesante información nos comparte, fíjate. Y, y me haces pensar en que hace poco tuve la oportunidad de platicar con, con unos padres de familia, un padre y una madre de familia, que estaban muy inquietos por una, una adicción que me comentaban que tenía su hijo, que era el cigarro. Particularmente la, la preocupación venía mucho porque eh, el papá de una de estas personas había fallecido precisamente por cáncer de pulmón. Entonces, pues es algo que, que lo tiene muy presente y que se preocupan por su hijo. Él les dice que solo fuma dos cigarrillos al día, ¿no? Pero no, no viven en la misma ciudad y, y se preocupaban, pero ya después platicando un poco más con la familia, me contaron un poco de la historia de, de este chico. Y había sido, pues, una persona que había experimentado bullying durante, pues, sus años más jóvenes, ¿no? De niño. Y este, ahorita es un joven pues ya de veintitantos, ¿no? Entonces, eh, andaban preocupados por esto, pero ahorita que comentabas lo de los mecanismos de afrontamiento, ¿no? Esta, esta, esta forma de utilizar diferentes cosas como afrontamiento. El, el, lo que me contaban es que esta persona, este chico, este joven ahora tiene, pues, muchos amigos, se va muy bien y está socializando. Y es justo lo que decías también ahorita, ¿no? Estar socializando, estar ahí como que tratando de aliviar ese tal vez sufrimiento y yo no sé... Si sí, sí tengo razón o no, va, pero ahorita escuchándote me, me hiciste pensar en esto de que a lo mejor está aliviando un sufrimiento que está cargando desde jovencito y un, una forma de afrontarse a esto es pues a través del cigarro porque pues a lo mejor en el medio en el que está le ayuda a socializar y es un poquito como que su barrera de que le ha permitido tal vez de cierta forma eh, juntarse, tener amigos, a lo mejor experimentar cosas que antes no había experimentado y me decían que cuando tocan el tema de dejar el cigarro, pues se pone muy a la defensiva, ¿no? Entonces, escuchándote, me quedaba yo pensando si pudiera ser algo así como que, oye, es que este cigarrillo, pues yo lo utilizo más como mi armadura para enfrentarme, para protegerme, para, para afrontarme, como, como para afrontar la situación, como tú decías, ¿no? Este, y no tanto como, pues, un vicio, una adicción así grave, ¿no? pero no sé si se puedan dar ese tipo de conductas. Este, ¿Cómo lo ves, exacto ¿Tú ¿Qué, qué, qué opinas?
2: Claro, no, súper de acuerdo contigo, súper este, de acuerdo contigo, Carlos. Sí, muy, de hecho eh, se ha visto que la, el consumo de drogas se ha tenido un 65 a 80 y tantos por ciento en eh, eventos, o sea, en situaciones sociales o en compañía de los demás. De hecho, el peer pressure es uno de los factores de riesgo más grandes para el consumo de drogas. Eh, y aquí podemos, podemos verlo de esta forma. Eh, si yo no fumo, si yo no tomo, si yo no hago esta conducta, no soy parte del grupo y mi sufrimiento ahí sería yo no pertenezco. Entonces me conformo a las reglas del grupo, a las conductas del grupo para sentir esta pertenencia y evitar esta sensación de es que yo no, si yo no hago esto, no soy parte. Este, entonces sí, en, en muchos casos, por ejemplo, la gente que tiene ansiedad social eh, oye, es que yo en las fiestas me siento muy ansioso, no puedo hablar bien, me siento que, que tal vez como que no soy suficiente y tomo alcohol para calmarme esta sensación de que no, no soy suficiente y no puedo hablar con los demás. Y eh, si esta, este inicio, eh, si esta conducta se perpetúa, pues podemos terminar ahora sí en una adicción. Entonces, si estoy 100% de acuerdo contigo, puede ser que en este caso sea algo muy similar.
0: Oye, y por ejemplo, o sea, este punto donde yo me doy cuenta que me está causando un problema, eh, es un punto de, pues, uh -huh. eh, autoconocimiento, ¿no? Pero también hay situaciones donde los demás me dicen que es un problema, ¿no? Y hasta lo vemos en las películas, en las series de televisión, y ahí yo tengo que tomar eh, una decisión, ¿no? O cómo puede, por ejemplo alguien que está viendo a un familiar o amigo que tiene un problema, ayudarle a tomar la decisión o a darse cuenta de que tiene un problema.
2: Este, esta es una situación este, muy, muy difícil porque eh, también en, en, en las adicciones eh, hay todo este, eh, toda esta parte de, 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 de negación también puede haber, como en muchas otras, en muchas otras eh, como que más bien las etapas del cambio. Las etapas del cambio, eh, empezamos, podemos empezar por la negación. Este, entonces, si sí, la persona que tiene el problema muchas veces no lo está viendo y cómo le hago yo saber a esta persona que está teniendo un problema. Eh, aquí aquí este es, es un tema delicado. Este, por ejemplo, en la situación de padres e hijos, eh, pues se, se presta más a, a, pues hay una relación en la que pues el padre tiene la responsabilidad y le, pues hay, hay, que, hay que hablar con el hijo, y es que estoy viendo... Eh, hay una, voy a, voy, a hablar, voy a meter una técnica que me gusta mucho, que es una técnica de la terapia dialéctico-conductual, que se llama Dear Man, que es una técnica que nos ayuda cuando hay que hablar de una situación difícil. Entonces, la D es describir. Primero describo la situación, qué es lo que está pasando. Oye, eh, te estoy viendo que estás llegando bien tarde, no tienes permiso de llegar así de tarde, y no solamente estás llegando tarde, sino que estás llegando alcoholizado y este, al día siguiente no quieres salir de tu cuarto este, y eh, tus calificaciones están tal, tal, tal. Es difícil aquí porque cuando queremos describirle una situación a alguien, hay que intentar hacerlo desde, una, desde un ambiente, desde una perspectiva de no, de no juzgar. Este, nada más describir la situación como la estoy viviendo, cómo está pasando. Después de la B, de Dear, viene la E, de emoción. Estas conductas que estás teniendo, esto que está pasando, a mí me hace sentir preocupado por ti. Eh, tengo miedo de que te esté pasando algo. Este, eh, yo te quiero mucho y, no, y, y, y porque te quiero no me gusta ver que este, veo que te estás haciendo daño, estás tal vez bajando de peso. Eh, entonces ya describí la situación, ya dije cómo me siento, que eso también ayuda mucho a generar empatía que en la otra persona al momento de que le explicas cómo te sientes, es más probable que te, 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 tome, te escuche. Este, y después de la dear, de después viene la, 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 la A de asertivo, aquí es donde decimos qué es lo que quiero. Oye, este, eh, me gustaría que fuéramos a platicar con un doctor, fuéramos a platicar con un psiquiatra, fuéramos a platicar con un, con un, este, con un terapeuta, este para pues, oye, ver si esto es un problema o, o no o qué está pasando cómo podemos cómo podemos este, mejorarlo y la r al final de deer es reinforce eh, que es este reforzar eh, bueno si sí, vamos acá yo me voy a sentir más tranquilo eh, tal vez este te voy a no sé te llevo a cenar al lugar favorito eh, alguna como reforzar, algún reforzamiento este para que sea más probable que la, que la persona con la que estamos hablando quiera acercar, quiera, pues, aceptar, ¿no? eh, Luego la M es eh, M de mindful, o ¿cómo se traduce mindful en español? Bueno, mindful, este, eh, que es mantenerme consciente de cuál es el propósito de, esta, de, esta, eh, de esto que estamos platicando. Eh, a de estar abierto a, al cambio. Este, y N de negociar. Este, negociar, oye, wey, es que no puedo ir hoy, tal vez puedo ir mañana, ¿a qué hora vamos a ir? Este, esto, es un, esto es una técnica, lo pueden buscar en internet, es una técnica para abordar situaciones difíciles. También se ha, se ha propuesto intervenciones, intervenciones este, como las que hemos visto en películas, esto se recomienda que lo platiquen primero con un profesional de la salud este, para que nos guíen en la intervención, eh, pero si esto es una técnica que pudieran utilizar para abordar tal vez esto de cuando ven que a un ser querido está teniendo un problema o pudiera tener un problema
1: está buenísimo Muy esto Isaac, muchas gracias uh -huh. fíjate que el, el próximo episodio para que nuestra audiencia esté al pendiente el próximo episodio va a ser justamente sobre cómo lidiar con la presión social que pues la has mencionado ya en varias ocasiones ¿verdad? entonces bueno para que la audiencia esté eh, al pendiente Rose, ¿tenías alguna pregunta?
0: Eh, no, iba a comentar justamente que eh, pues creo que también es una eh, acción de, de mucho amor el, el poder acercarte a una persona y hacer todo este proceso con ellos y sobre todo pues el comprometerte a acompañarlos, ¿no? Y, y una vez que la persona inicia el proceso, ya sea porque se da cuenta o porque sucede una intervención o un proceso como estos, eh, la duda que, que me quedaba a mí era pues, ¿qué podemos hacer o cómo podemos ayudar? ¿Cómo puede la persona ayudarse para no volver a, a incidir en una adicción o para prevenir eh, nuevas situaciones? ¿no?
2: Este, aquí es algo bien, bien difícil, este, porque, de hecho, eh, en la literatura se, se ha batallado para definir cuál es el... Porque una de las principales cosas que hay que hacer al principio es definir el propósito o el objetivo. Eh, muchas veces el objetivo es abstinencia total, cero recaídas y esto no es muy, este, cómo se dice, es como muy, muy mágico tal vez, o sea, no es muy realista. Lo más probable es que haya recaídas. El, 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 la sanación o el, la, la, la curación no es, este, no es un proceso lineal, es un proceso que tiene altos y bajos. Las adicciones las podemos ver como conductas aprendidas este, y que están muy arraigadas y se hacen muy automáticas y es muy difícil, eh, es, una, es algo difícil de trabajar, requieren tratamientos de, de varios tiempo y las recaídas pues son, son, son comunes. Este, ¿Cómo lo puedo yo hacer para evitar tener estas recaídas? Es importante porque también está esta concepción de es que si yo recaí una vez ya fallé. También en las adicciones hay mucha, y en muchos pade padecimientos mentales está mucho esta, esta emoción de vergüenza. Diferenciamos la vergüenza de la culpa, la culpa es lo que yo hice está mal, y la vergüenza es yo estoy mal. Este, entonces, si yo recaigo una vez, yo estoy mal, solo por el mundo, eh, y otra vez no regresamos a las adicciones. Este, y, o sea, volvemos a tomar, volvemos a la conducta adictiva. Entonces, es, es importante como que mantener esta, esto abierto de que, bueno, es que es un proceso, puede que haya recaídas, este, vamos a trabajarlas si las hay. Una técnica que se usa es hacer un plan de seguridad, en inglés se llama safety plan, pueden buscarlo también en internet. Esto se usa muchísimo también como prevención de intentos suicidas, es de las intervenciones que más evidencia tienen ahorita. Es, y Primero vamos a identificar cuáles son las situaciones y los triggers que tengo yo para, para mi conducta adictiva o este, luego cuando me llega este trigger ¿qué es lo que yo? y, y esta emoción y estas ganas, este, este urge este sentimiento de querer o esta hambre de querer hacer esta conducta o tomar esto eh, ¿cómo lo hago para para distanciarme de, o aceptar esta, esta estas, estas, estas ganas de, de consumir ¿qué puedo hacer? ¿de qué acciones puedo hacer? salir a caminar y hablar con amigos, es como ir a una serie de, pla de, 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 de planes y hasta al final, pues, a hablarle a mi terapeuta o a mi psiquiatra. Este, entonces, se, un plan de seguridad eh, que se hace junto con tu terapeuta eh, es como una de las formas que tenemos para evitar recaídas. Este, entonces, sí. ¿Y, y cómo ser de apoyo? Eh, yo soy un fiel creyente de que definiendo las cosas es más fácil, o identificando las cosas es más fácil, entender, es más fácil hacerlas. Hay que diferenciar que hay dos tipos de apoyo. Eh, y en la literatura así se, así se ha definido apoyo emocional, este que es por ejemplo ser empático, dar consuelo escuchar, ánimos, y apoyo instrumental, que eso es más como por ejemplo dinero eh, cosas físicas que se hacen, de que llevar a la persona tal y tal, hacerle sus citas con el terapeuta, no sé, entonces ¿cómo es ser yo de red de apoyo? ofreciendo alguna de estas dos, o dando apoyo emocional, o dando apoyo instrumental o a veces ambos, y también siendo bien conscientes de hasta dónde voy a llegar qué sí me corresponde, qué no me corresponde, que eso junto con un terapeuta se puede, se puede determinar.
1: Isaac, pues me llevo un montón de cosas. La verdad ha sido un episodio muy rico. Rosalinda, creo que coincidirás conmigo. Ha sido un episodio muy rico con muchas técnicas, con mucha información y que creo que va a quedar muy bien ligado con el próximo episodio que les comentaba de cómo lidiar con la presión social. Así que, Isaac, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a toda nuestra audiencia, pues, las esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente.
0: Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor
1: ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productor de Cuida tu Mente, Carolina Montes. Diseño, Daniela Solís, Lizeth Rodarte y Pilar Ortega.
1: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
0: Google Podcast y tech.mx slash tech sounds.